si vous deviez représenter le, le cœur humain comme un coffre fort. Ce pas une mauvaise analogie d'ailleurs. Hein. Un coffre bétonné euh, qui se protège. Je pense que vous auriez une bonne analogie de quelque part de l'être humain. Un peu imperméable, naturellement, à la personne de Dieu. Un peu imperméable, naturellement, à l'amour, que ce soit l'amour qui vient de Dieu ou l'amour des uns des autres. Et qu'est-ce que c'est comme bonheur et, et privilège lorsque le cœur s'ouvre, lorsque le coffre fort s'ouvre D'ailleurs, on a entendu la réaction hein, qui est montée spontanément lorsque un frère a parlé de sa découverte de Jésus il y a quelques mois. C'est un bonheur. Vous vous souvenez du jour où Jésus est entré dans votre cœur Ce n'est pas exprimable. C'est un coffre fort qui s'ouvre. C'est quelque chose qui se déverse. C'est une vie, une relation avec Dieu qui commence. Alors je sais que quand on a le privilège de grandir dans une famille chrétienne, le contraste est moins marqué, mais c'est néanmoins la même grâce qui va pénétrer une vie et qui va commencer à produire du fruit, qui va réorienter la vie et donner des opportunités. Je ne sais pas si vous avez connu la joie, le, le, le privilège de voir un homme ou une femme se convertir. Pas à une église, ça c'est pas ça la conversion, mais à Jésus-Christ. Je me souviens de, de différents moments qui, qui, ont, qui ont émaillé un peu ce, mon parcours et, et je me, chaque fois que j'y repense, je me dis quand même, c'est extraordinaire quand Dieu ouvre un cœur, non C'est vraiment un miracle. Je me souviens, on lisait plusieurs euh, textes de la Bible sur le parcours qu'on a mis sur, euh, en, en place qui nous permet de comprendre le fil conducteur de la Bible en, en s'y rencontre. Hein. Et je me souviens de quelqu'un qui est en train de lire Ésaïe 53 et qui réalise l'Évangile. Et l'évangile, c'est quoi C'est que nous sommes pécheurs séparés de Dieu, mais Jésus, il a porté notre péché. Et qu'il a tellement porté notre péché que l'on peut être guéri de toutes nos maladies. Pas physiologique, ce n'est pas l'esprit du texte de Ésaïe 53, mais guéri de tout ce qui est crasseux, malade, chétif, rebelle à Dieu. Dieu nous guérit, il nous apaise, il nous pardonne. Le pardon des péchés est là. Et... Euh, il lit ce texte, il me regarde, il lit ce texte, il me regarde, et puis soudainement, il ne peut plus parler. Il y a deux, trois larmes qui, qui, se, qui montent aux, aux yeux. Il dit, mais, mais, mais il pardonne tout. Et c'est vraiment extraordinaire lorsque les yeux s'ouvrent et on réalise. Jésus est mort pour qu'on puisse vivre. Jésus est ressuscité pour qu'il nous porte dans la vie. Vous croyez qu'autour de vous, il y a des hommes et des femmes que Dieu veut toucher Croyez qu'autour de vous, Dieu veut ouvrir une porte par votre ministère, par votre témoignage Est-ce que vous croyez que notre Église, Dieu a un projet, malgré tout ce qu'elle n'est, qu'elle n'est pas, qu'elle... Enfin, voilà, Dieu a un projet et qui veut utiliser cette Église pour ouvrir des portes Je me suis remis à prier que cette Église commence 50 églises. Ça fait quelques années que j'avais plus trop envie de prier ça, ça me semblait tellement impossible. Mais en, en réfléchissant à ce que Jésus vient d'écrire de, 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 à l'église de Philadelphie, je me suis dit, on a tort de peu prier que Dieu envoie des ouvriers de la moisson en quantité et que partout autour, il y ait des portes qui s'ouvrent, des cœurs qui s'ouvrent et, et qu'il y ait des églises qui s'implantent. Parce que quand une église reste fidèle à Dieu, et qu'elle souhaite être utilisée par Dieu, 
Dieu, dans sa grâce et à cause de lui et pour lui et pour sa gloire, ouvre des portes. Et c'est ce qui est arrivé à l'église de Philadelphie. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Apocalypse chapitre 3. Et on continue notre parcours des sept églises de l'Apocalypse. Ce sont sept églises à laquelle, ou auxquelles pardon, Jésus envoie des lettres, des églises qui existaient au premier siècle de notre ère, des églises qui ont été fondées vraisemblablement pour la plupart par le ministère d'enseignement apostolique de, de Paul quand il était à Éphèse. On lit qu'il enseignait tous les jours dans une école pendant deux ans et que de la ville d'Éphèse, il y a un ministère extraordinaire qui, qui a rayonné tout autour et vraisemblablement qu'un certain nombre de ces églises, de ces sept églises, ont été plantées par ceux et celles qui ont découvert Jésus dans le cadre du ministère de la ville d'Éphèse. Et donc, quelques années après leur fondement, après le début de la vie de l'église, Jésus envoie des courriers. Et il envoie des courriers par l'intermédiaire de l'apôtre Jean avec la ferme intention que ce qu'il dit se soit retransmis à l'église et que l'église change. Je ne sais pas si vous imaginez la solennité que peut avoir été la rencontre de l'Église avec le messager qui porte les courriers. Parce qu'à l'époque, euh, euh, la Poste avait quelques progrès à faire. Et donc, les courriers étaient véhiculés par des, des gens privés. Quoi. Ils étaient envoyés par euh, les business qui voulaient euh, envoyer leurs lettres. C'est des postiers personnels. Et imaginez donc qu'un postier personnel d'Éphèse arrive en disant « j'ai un courrier de la part de Jésus ». Vous imaginez le stress le dimanche matin Qu'est-ce que Jésus peut vouloir dire à nous, Église Et on a remarqué que parfois, ce que Jésus dit, c'est euh, ben, c'est ce que le fondateur de l'Église a le droit de dire. C'est ce que le créateur de l'univers a le droit de dire. C'est ce que le sauveur et le seigneur et maître a le droit de dire. Et parfois, il met le doigt sur des choses qui ne, qui ne sont pas acceptables. J'espère que nous avons été saisis ici et là de, ben, du doigt du Christ qui a dit, tu sais, il y a ça, c'est pas acceptable. Ou bien qui dit, ça c'est chouette. Et on arrive vers cette sixième église, l'église de Philadelphie, et ça fait partie des deux seules églises des sept qui n'ont aucun reproche. C'est que positif. Et j'espère que parce que c'est positif, on va l'imiter parce que c'est positif, on va se dire, voilà à quoi ressemble une église qui est saine aux yeux du Christ. Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, 
la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ainsi, comme chaque fois, Jésus se présente et l'ordre de ces églises n'a rien à voir avec un ordre chronologique supposé comme il a été évoqué parfois, que cela indiquerait de façon un peu métaphorique la succession des églises jusqu'à la fin du temps, des temps. En fait, c'est simplement le chemin que prendrait un postier s'il faisait l'ensemble euh, des sept églises. Et voici que Jésus donc se présente dans cette ville qui a été souvent détruite par des tremblements de terre. Le dernier avait eu lieu quelques années, enfin quelques décennies avant que cette lettre n'arrive. Et on peut imaginer une église assez craintive, enfin du moins des gens plutôt assez craintifs, terrorisés du tremblement de terre. Hélas, l'actualité nous montre à quel point ça peut être dévastateur. Strabon, un historien du premier siècle, nous dit que beaucoup de maisons étaient lézardées, au point que les gens avaient peur de vivre en ville. Ils vivaient plutôt à l'extérieur pour éviter justement les dommages qui, qui venaient. C'est marrant comme Jésus adresse cette question lorsqu'il dit à l'Église, tu sais, ceux qui marchent avec moi, hein, j'en ferai des colonnes. Ça, ça a dû les... Ah, des colonnes inamovibles, solides, qui ne pourront pas être euh, fragilisées par des tremblements de terre. Bref, Jésus parle, il se présente euh, à cette Église et il se, euh, se présente comme celui qui est saint et véritable. Chaque lettre suit le même déroulement. Et ça commence toujours par une présentation de Christ. Juste pour rappeler hein, que Jésus est le centre de l'Église. C'est important hein, de le dire, finalement. C'est aussi simple qu'une remarque comme ça, mais c'est important. Le centre de l'Église n'est pas un culte. Le centre de l'Église n'est pas un chant ou des chants ni des prédications, ni des rencontres, ni un programme, ni euh, des écoles du dimanche. Le centre de l'Église, c'est Jésus. L'Évangile, c'est Jésus. La vie que l'on veut soutenir et encourager, c'est une vie en, avec, pour, aux côtés de Jésus. Si nos regards s'orientent loin de Jésus, on n'est plus l'Église. Si nos regards sont dans l'activité d'une Église, on n'est plus l'Église. Et il se présente chaque fois comme le, celui qui est au centre, celui qui tient les étoiles, celui qui marche au milieu des églises, de, de, de l'assemblée. Vous vous souvenez peut-être de toutes ces, ces descriptions au fil de ces, de, ces, de ces lettres. Il est saint et véritable. Un propos qui est répété un peu plus tard dans l'Apocalypse. La sainteté, il est séparé. La sainteté, c'est surtout ça, la séparation. Loin de tout ce qui est mal, loin de tout ce qui est corrompu, loin de tout ce qui est mauvais, tordu, impur, il est saint, parfaitement saint. En Ésaïe 40, 25, Dieu dit de lui, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le saint. En d'autres termes, lui seul est saint. Quand Jésus se présente comme le saint, c'est comme s'il se présentait vraiment comme celui qui est, qui est Dieu. Pas quelle image ça évoque la sainteté de Christ. Notre Sauveur est saint. Ça peut être pas très encourageant, non Parce que nous, on ne l'est pas. Mais en même temps, chaque fois qu'une lettre est écrite dans le Nouveau Testament, les auteurs prennent soin de parler de ceux qui reçoivent ce courrier comme des gens qui sont devenus saints, s'ils sont devenus chrétiens. C'est-à-dire, 
Ils sont devenus saints, ils partagent cette sainteté de Christ. Non seulement il est saint, séparé de tout mal, mais il est aussi le véritable, celui qui est authentique. On a un jour, dans nos euh, jeunes années, acheté un canapé en cuir. Ça sentait le cuir. Ça... <rire> Comment Oui, c'est ça. Mais là, maintenant, moi, chute, elle est toute fichue. <rire> un canapé en cuir qui n'est pas du cuir, c'est très triste. Surtout que le prix est nettement supérieur quand on achète le cuir qui n'est pas du cuir. Et Jésus se présente comme celui qui est saint et le véritable. C'est-à-dire celui qui n'est pas tronqué, trompé. Celui qui est vraiment le Messie annoncé par les prophètes. Pourquoi c'est dans, ce, dans cet esprit-là ben Parce qu'on on le voit dans la lettre, il y a des rapports un petit peu difficiles avec euh, la synagogue. Et Jésus se présente à cette église avec... Euh, euh, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. La clé de David, c'est toute la promesse messianique promise à David. Il est lui l'authentique descendant de l'alliance faite ou accomplissement de l'alliance faite avec David des siècles auparavant. Um, il y a une citation dans ce texte-là qui nous vient d'Esaïe, un moment assez difficile de la vie d'Israël. Et il y avait un, un homme euh, qui n'était pas très sympa, Shebna, qui exerçait une très mauvaise influence. Et Dieu annonce qu'il le remplacera par Eliakim, si vous cherchez des prénoms hein, pour vos enfants. Shebna, Eliakim. Eliakim était le fils de Ilkia, un troisième. Mais voilà ce qui est important et, qu et ce qu'il dit. « Je le revêtirai de ta tunique » Je le scindrai de ton écharpe et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Judas. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Et ce Shebna était un mauvais banquier. Je ne sais pas si vous avez rencontré des mauvais banquiers. Ce n'est pas facile quand on euh, a à vivre dans certains pays parce que les, les banquiers sont, sont corrompus. Mais Shebna est un banquier corrompu et Dieu dit, moi je vais le remplacer et je vais le remplacer par quelqu'un qui sera comme un père. Et donc l'image qui nous est donnée ici, c'est Jésus, il dit, bon, moi j'ai la clé de David et la clé de David, c'est toutes les bénédictions messianiques. Et moi quand j'ouvre, eh ben je donne et je donne abondamment. Quand je ferme, je ferme et personne ne parle plus. Vous êtes déjà descendu dans les coffres d'une banque ça, ça arrive, Je ne veux pas de réponse parce que ça arrive généralement à un profil social particulier. Moi, j'y suis allé pour quelqu'un d'autre. Je <rire> n'ai pas de coffre à, à la banque. Euh, je voulais d'ailleurs en parler au conseil d'administration, mais c'est une autre remarque. Et euh, on est descendu dans, ce, dans les coffres de, de cette banque. C'est assez impressionnant. Il faut, faut venir avec plusieurs clés et puis plusieurs badges et puis une personne autorisée euh, pour cela. Il faut aussi avoir une bonne raison pour euh, descendre dans les coffres d'une banque. Et donc, il y a tout un processus et on arrive à l'intérieur euh, d'une zone particulièrement protégée et, et on se dit « Waouh !» Je suis au centre de la richesse de cette banque et de ceux qui y cotisent. L'image est celle-ci. Jésus se présente comme celui qui détient tous les trésors spirituels et qui les donne. Un banquier généreux. C'est le rêve de plusieurs. C'est Jésus. 
qui déverse et qui veut déverser les grâces et les bénédictions qui sont en Christ. Je me souviens d'une période assez difficile où, où vraiment j'étais triste. C'était un, un temps d'anxiété personnelle, un temps de pauvreté personnelle, un temps de pression personnelle, un temps de découragement, un temps où j'avais de la peine à voir Dieu agir dans ma vie, autour de moi. C'était un temps... Un temps, un temps dur. Et pendant le culte, quelqu'un a lu cette phrase parmi d'autres de Proverbe chapitre 3. « Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui... Euh... » Ah non, pardon, c'était un autre euh, proverbe qui disait euh, que Dieu ne refuse pas de faire le bien à ceux euh, qui le lui demandent. Et soudainement, cette, cette phrase que j'avais lue plusieurs fois m'a percuté comme... J'avais besoin de, me, de repenser à ce Dieu abondant qui déverse ses bénédictions, au-delà de la grâce, au-delà du pardon, mais une présence active, celui qui nous couronne de bienveillance. Alors, quand Jésus dit qu'il a les clés de David, il y a une portée assez missionnaire aussi dans cela, et c'est quelque chose qui va être important pour la suite. À un moment donné, Jésus pose la question à ses disciples, « Qui croyez-vous que je suis ?» Et les uns disent quelque chose, les autres disent autre chose. Et puis l'apôtre Pierre dit, « Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et à ce moment-là, Jésus dit que, euh, « Pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre, c'est-à-dire sur ce socle que tu viens de, de, de déclarer, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Jésus va bâtir son Église et il confie à l'apôtre Pierre un peu plus tard les clés. Ah, ces fameuses clés on se demande, quel type de clé il a pu lui donner ben C'est très simple, ce sont des clés missionnaires. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où il a les clés, c'est lui qui ouvre les portes missionnaires du livre des actes. En acte chapitre 2, l'apôtre Pierre ouvre la porte du, du peuple juif. Première prédication de l'évangile et 2000 personnes se convertissent. Le jour même, un petit peu plus tard, c'est l'apôtre Pierre qui ouvre la porte des païens. Acte chapitre 10. C'est lui qui permet que l'évangile passe la frontière qui vient du peuple juif, peuple de l'Alliance, à toutes les nations qui font être greffées sur l'Alliance faite à Abraham et à sa descendance. Et entre les deux même, c'est lui qui apporte le Saint-Esprit en acte 8 aux, aux Samaritains. Et puis, on ne parle plus de Pierre, les portes ont été ouvertes, l'apôtre Paul est le remplaçant. Il va mener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Rome. Et quelques années plus tard, qui a les clés en main ben, c'est Jésus. L'idée n'est pas, pas qu'il y ait à Rome quelqu'un qui reste avec les clés en main. Ce n'est pas ça du tout l'idée. Ces clés sont missionnaires. L'apôtre Pierre a ouvert les portes. Elles sont maintenant dans les mains de Jésus-Christ. Alors je me dis, waouh, Dieu se présente à l'Église comme celui qui tient les clés. Et il dit que quand il ouvre, personne ne peut fermer. Est-ce qu'on a cette vision en tant qu'assemblée que si Dieu veut créer 50 églises autour de Lyon, il peut le faire. Si Dieu veut envoyer 20 missionnaires de cette assemblée pour je ne sais quel autre pays, il peut le faire. Ils peuvent même être financés par notre assemblée. Je ne vois pas beaucoup d'approbation. Euh, en tout cas, euh, en se présentant ainsi, Jésus veut montrer que le cœur, la passion du Christ dans cette ère est une passion missionnaire. Voulez-vous prier que Dieu ouvre des portes Voulez-vous prier que de la fidélité de cette assemblée, si c'est le cas, si c'est ce que Jésus dit de nous, il puisse y avoir des portes ouvertes dans les cœurs de ceux et de celles qui cherchent Dieu. Et puis, Jésus approuve. 
Je connais tes œuvres. Simplement. On en a souvent reparlé. Euh, Dieu est un Dieu qui sait absolument tout ce qui se passe dans nos vies, dans la vie de l'Assemblée. Et il dit, je connais. J'ai vu les œuvres qui, qui remplissent ton cœur, tes mains. Et c'est tout ce qu'il dit. Je ne pense pas que l'Église était devenue parfaite, mais je voudrais citer ce que euh, Duel dit du, du réveil. Qu'est-ce qui se passe quand, quand il y a une, un réveil Eh bien, il y a l'obéissance instantanée à tout ce que le Saint-Esprit nous montre. Une repentance instantanée à tout ce qui attriste Dieu. C'est cela qui prépare le chemin pour le réveil. Personne n'est aussi rapide pour sentir la correction de l'esprit. Personne n'est aussi sensible et prêt à répondre à Dieu que celui qui est rempli de l'esprit. Il est donc évident que personne ne devrait être aussi rapide à se repentir pour tout qu'une personne remplie de l'esprit. C'est pourquoi Dieu a besoin de gens remplis de l'esprit pour jouer des rôles clés dans son plan de réveil. Et quand c'est le cas, Dieu ouvre des portes. Et dans sa, euh, son, son projet pour l'Église, il garantit trois choses que je voudrais euh, évoquer avec vous. D'abord, il garantit une influence missionnaire. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Et l'idée d'une porte ouverte est clairement une notion missionnaire. En acte 14-27, nous lisons, après leur arrivée, ils réunirent l'église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient, il avait ouvert aux païens la porte de la foi. 1 Corinthiens 16, 9, car une porte s'est ouverte toute grande à mon activité et les adversaires sont nombreux. Et il parle de son activité missionnaire. 2 Corinthiens 2, 12, lorsque je suis arrivé à Troas pour l'évangile du Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte. Donc voilà ce que Dieu promet à une église qui est fidèle. Moi, je vais ouvrir une porte que nul ne peut ouvrir, ne peut fermer. Et il y a trois raisons à cela. Parce que tu as peu de puissance. La chute du roi Saül a commencé lorsqu'il a pris la grosse tête. Et Dieu vient lui parler par son prophète et il dit, lorsque tu étais petit à mes yeux, n'es-tu pas devenu roi en Israël Et sous-entendu, maintenant que tu es devenu grand, tu ne te laisses plus conduire. Et bien aimé, une église qui a peu de puissance, mais qui place sa confiance dans la puissance du Christ, ne pourra jamais être arrêtée. Lorsqu'une église acquiert la puissance par elle-même, ou elle pense qu'elle a sa puissance en elle-même, euh, elle ne fait que jouer à l'église. Elle cesse d'être connectée à la puissance même du Seigneur. Cette église avait peu de puissance, mais elle a gardé sa parole, c'est-à-dire qu'elle est restée fidèle à ce que l'Écriture enseigne, elle veut qu'on vive et elle n'a pas renié son nom. Apparemment, il y avait eu un moment d'épreuve assez difficile et l'église était restée fidèle. On ne sait pas ce que c'était, peut-être que des soldats sont arrivés en disant « vous vous prosternez devant l'empereur ou bien vous mourrez » et puis les gens de l'église ont dit « ben on va mourir ». Manifestement, ils ne sont pas morts puisque l'église, la lettre a été, leur est parvenue. Mais ils ont su, je ne sais pas comment, je ne sais pas dans quelles circonstances, personne ne le, ne le sait, ils ont su rester fidèles. Il y a une deuxième garantie qui est proposée à cette église, une influence missionnaire juive. Je sais que ça fait un peu étrange d'en parler comme ça, mais c'est ce que le texte nous dit. Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Alors ça pourrait prêter euh, confusion et donner un petit coup euh, antisémite. Euh, aucunement. Hein. Jésus était juif, les apôtres sont juifs ou étaient juifs. 
l'Église est une émanence du, euh, du judaïsme. Elle a ses racines dans le judaïsme. Il n'y a aucune place pour l'antisémitisme dans, dans l'Écriture. Mais ce que Dieu dit à répétition tout au long de l'Ancien Testament, c'est que ce n'est pas parce qu'on est né d'Abraham que l'on est juif aux yeux de Dieu. Parce que ce que les prophètes demandent, c'est de circoncire les cœurs. C'est qu'il y ait une conversion personnelle au Dieu d'Israël. C'est qu'il y ait une relation personnelle avec ce Dieu. De rentrer de façon personnelle dans l'alliance qu'il a lui-même voulu euh, établir avec son peuple. Paul souligne en Romains euh, chapitre 2, le juif n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. En fait, pendant des siècles et des siècles, pendant 2000 ans depuis Abraham, Dieu a fait des promesses à son peuple. Des promesses que lui-même allait descendre en un Messie qui allait porter le poids des péchés du monde et qui allait faire en sorte qu'Israël serait la lumière des nations. Et ce Messie arrive et il est rejeté par les nations, par la nation juive, ainsi que par l'ensemble des nations, comme l'annonçait le psaume 2. Et Jésus remarque que le privilège d'une relation avec Dieu passe du peuple juif à tous ceux et toutes celles qui reconnaissent en Jésus le vrai Messie d'Israël et le Messie de toutes les nations. Et Dieu promet que parmi ceux qui sont devenus aujourd'hui, à l'époque de Philadelphie, des adversaires du, euh, du Messie, Jésus, que ces gens-là allaient réaliser que Dieu était vraiment au milieu de l'Église. Les rapports avec Philadelphie et, et les Juifs vont être tendus. On a même une lettre d'Ignace d'Antioche, quelque temps plus tard, qui en parle et qui, qui va demeurer. Mais il y a une garantie un peu étrange ici. Et je me dis, une église qui est fidèle, elle va voir des juifs venir à Christ et reconnaître qu'il est celui qui est annoncé par les prophètes. Après tout, c'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Un opposant qui soudainement réalise, mais attends, je m'attaque à Dieu lui-même. Et il fait demi-tour et se tourne vers, vers Christ. Troisième garantie. Ça, ce sera un petit peu plus space. Un peu plus. Verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » De quoi il parle Je voudrais juste signaler que c'est un des textes difficiles de tout l'Apocalypse, d'accord Donc on va prendre quelques minutes pour en parler. Il est ici question d'une heure d'épreuve. Et elle va venir sur quoi Sur l'ensemble du monde donc, du temps de, de l'église de Philadelphie, il y a une, un moment d'épreuve qui va venir. Et ce moment d'épreuve, il va toucher le monde entier. Qu'est-ce qu'on peut découvrir de cette, ce temps d'épreuve Il va éprouver les habitants de la terre. Donc, pas simplement les gens de Philadelphie, mais les habitants de toute la terre. Ça correspond à quoi eh Bien, euh, Dans le livre de l'Apocalypse, on a essentiellement, à partir du chapitre 4 et jusqu'au chapitre 19, une description de ce moment de l'épreuve. C'est-à-dire que la Bible dit quelque chose comme ça. Je suis venu, vous m'avez rejeté, ok. Je vous donne l'évangile, apprendre ou à laisser, vous choisissez. Mais viendra le temps ultime d'une épreuve absolue, terrifiante, 
qui va toucher l'ensemble de la, de la terre. Ça commence quand On n'en sait rien. Ça dure combien de temps Daniel nous parle de sept ans, une durée qui est, euh, que l'on retrouve dans l'Apocalypse. Il y a une heure d'épreuve qui va éprouver tous les habitants de la terre. Et vous savez le but de l'épreuve, c'est quoi C'est simplement de distinguer une dernière fois ceux et celles qui vont être disciples de Jésus. Sauf qu'à cette période-là, il y aura un antichrist, euh, certains films en parlent très mal, euh, mais il y, a un, il y aura un antichrist qui va se proposer comme une alternative à Jésus. D'un côté, vous avez le Jésus qui est l'authentique, le véritable, celui qui se présente comme le véritable Messie d'Israël. Et le jour vient où quelqu'un dira, je ne sais pas qui, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas de quelle manière il pourra persuader les gens qu'il l'est vraiment, mais il dira, au fait, c'est moi le vrai Messie. Les autres qui m'ont précédé, c'était des menteurs. Moi, je suis le vrai Dieu. Apparemment, ce sera un leader politique. Vous imaginez ça Je ne sais pas comment un leader politique peut arriver euh, sur scène en disant, au fait, je suis Dieu. Vous imaginez, monsieur le président de la République française, je ne dirai pas son nom, mais qui, un jour, comme ça, se met en avant en disant, je suis Dieu. Alors, beaucoup de gens vont rire, je suppose. Mais à ce moment-là, les gens ne riront pas. Pourquoi parce qu'il aura une capacité miraculeuse bizarre. C'est ça l'heure de l'épreuve qui va venir. Parce qu'en tant que Dieu, entre guillemets, il va exiger l'adoration des gens. Alors on sera devant cette situation, soit d'adorer Dieu le vrai, soit d'adorer le faux Dieu, mais avoir la paix. Les gens seront obligés de choisir. L'heure de l'épreuve qui vient pour éprouver les habitants de toute la terre, c'est cela. Ça se produira quand euh, Je vais vous dire. Heureusement qu'il y a des rires parce que on est en quelque sorte dans cette période de l'Église qui vient de la croix du Christ jusqu'à le moment de cette épreuve. Et non, personne ne sait, hein, ça peut être tout à l'heure. Parce que le salut, il est aujourd'hui et puis ce qui vient, c'est tout à l'heure. Mais ça peut être dans mille ans et on peut encore avoir beaucoup d'enfants. Et cette idée, c'est que cette épreuve, elle va être là. Et qu'est-ce que dit Jésus comme promesse Vous avez remarqué Je te garderai de l'épreuve. Ça veut dire quoi, je te garderai de l'épreuve Alors, certaines personnes ont pensé que c'est cette année, certains d'ailleurs comprennent cela comme étant symbolique et pas cette année euh, euh, régulière, mais certaines personnes ont pensé que euh, ce que Jésus voulait dire, c'est que Jésus allait garder les habitants de la terre qui aimaient Jésus au travers de l'épreuve. Et moi, j'aime bien cette idée. Parce que la vie, elle est difficile, non Enfin, pour certains plus que d'autres, et J'espère qu'on n'est pas trop nombreux à se plaindre après ce que l'on voit dans l'actualité. Hein. Mais quand même, la vie est difficile. Elle, elle, est, elle est éprouvante, pour certains plus que d'autres. Et j'aime bien cette promesse que, de façon ultime ou de façon personnelle, Dieu est celui qui garde ses enfants au travers de l'épreuve. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 10-13. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de votre force. Mais avec l'épreuve, il donnera aussi le moyen de s'en sortir. Pff, quelle promesse, hein Dieu dit à cette église peut-être, tu sais, ça va cogner sec dans le temps futur. Mais moi, je te garderai au travers de cette épreuve. Il n'y aura aucune profondeur trop terrible où moi, je ne t'y rencontrerai pas. Il n'y aura aucune persécution si terrible que tu ne pourras pas t'appuyer sur moi. Il n'y aura aucune situation de vie si douloureuse que tu seras seul. 
Un peu comme ce que Jésus priait en Jean 17, 15, dans cette prière sacerdotale, lui le prêtre, le seul, qui dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » C'est-à-dire que le malin ne puisse pas toucher le diable, ne puisse pas toucher ceux et celles qui lui appartiennent. D'autres comprennent « Je te garderai de l'épreuve, je te garderai en dehors de l'épreuve. Parce qu'il y a une petite particule qui est là en grec, qui se lit « ek » et qui signifie « loin de ». C'est une trouvaille assez récente. Elle me laisse un petit malaise d'être assez, assez nouveau dans la théologie. Euh, je sais que la Bible nous dit une chose, et c'est là-dessus que je voudrais juste terminer cette idée on ne va pas développer le temps de l'enlèvement de l'Église. Mais Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si donc je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous reprendrai avec moi. Ça, c'est la promesse quel que soit le sens de Apocalypse 3.10, c'est qu'un jour Jésus va prendre ceux et celles qui se sont confiés en lui pour l'amener dans la maison du Père. Et Jésus exhorte à la lumière de cette garantie et de cette promesse, je viens bientôt, on pourrait mieux traduire, je viens rapidement, et à partir du moment où les temps de la fin commencent, ça va aller, ça va s'enchaîner. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. La Bible dit qu'il y a deux grands jugements individuels qui aura lieu. Le premier, c'est le jugement par rapport à l'enfer et le paradis. Et c'est très simple. Le jugement qui permet d'entrer au paradis, c'est lorsqu'on réalise que le jugement est en fait tombé sur Jésus-Christ. Sinon, c'est l'autre côté. Mais il y a un deuxième jugement qui est mentionné dans l'Écriture, qui est le jugement des récompenses. Cinq couronnes sont mentionnées qui récompenseront les chrétiens dans cinq domaines, enfin, certains chrétiens, tous les chrétiens, je ne sais pas exactement, qui récompenseront des domaines particuliers de fidélité au Seigneur. Et ce que Jésus dit, tiens ferme ce que tu as, persévère dans ta relation avec Dieu, fais face aux situations qui sont, qui sont difficiles, ne permets à rien d'enlever ta couronne. J'ai commis l'extraordinaire erreur de m'engager pour le 10 km de Corba l'année dernière. Ça me semble déjà une éternité en arrière. Et euh, euh, c'est une, une épreuve intéressante quand on n'a pas l'habitude de courir. Parce que euh, j'ai été accompagné de... Je vais, je vais le trahir, hein, je sais qu'il est là, mais j'ai été accompagné de Laurent. Euh, et Laurent m'a dit, on, on va faire quel temps pendant cette, euh, ces 10 km Et puis euh, moi, je me suis dit, oh, à mon âge, euh, 55 minutes, ce serait, ce serait bien. Et je n'avais pas compris que 55 minutes, c'était bien, vraiment bien en fait. Mais lui, comme il est assez euh, habitué de ce genre de course, il m'a dit d'accord, donc ça veut dire 55 minutes pour 10 km, ça fait tant par euh, kilomètre. Et je ne fais plus le calcul, j'ai voulu l'oublier. Et donc on a commencé la course comme ceci, et dès le premier kilomètre, je me suis dit en fait, j'ai été très optimiste. Et donc j'ai voulu replier ma... Euh, mon, mon pari pour dire si je fais en une heure, ça va aussi bien, une heure dix, une heure et quart, ça va aussi bien. Seulement, euh, le caractère d'un bon coach, c'est on s'est donné un engagement, 
on va le terminer. Et pendant les 54 minutes 30, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, accroche-toi, tu continues, on va y arriver. Je me suis vraiment demandé pourquoi j'avais fait cette, cette course. Mais c'est grâce à cela, je ne sais pas par quel miracle, que j'ai pu arriver à terminer cette course dans un certain état. Et je dois à Laurent d'avoir gardé ses objectifs et nous devons à Jésus-Christ, par ses exhortations, de maintenir ses objectifs. Nous sommes dans une course, une course spirituelle, une course qui nous mène à, à une éternité que la Bible décrit comme un repos, comme une vie, une vie avec les uns et les autres, une vie avec Dieu. Et Jésus nous exhorte, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as. Vous pouvez entendre sa voix Je viens bientôt, encore un kilomètre, encore un kilomètre. Tiens ferme ce que tu as. Vous pouvez entendre sa voix Encore un kilomètre. Du vainqueur, et c'est l'ultime propos que je tiendrai, on en restera là. Du vainqueur, je ferai une, une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. À l'époque biblique, le nom évoquait le caractère et l'idée que Dieu écrive son nom sur nous, qu'il fasse de nous des éléments de son temple éternel, c'est dire à quel point Dieu s'est investi dans la vie de ceux et de celles qui lui appartiennent. Euh, Dieu a fait en sorte que par, les par lui, par Christ, par sa gloire et sa vertu, les promesses les plus précieuses nous soient données afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine. Alors comme chaque lettre, ça se termine par que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On ne peut pas dire, ah ça c'est un bon message pour, pour lui, hein, parce que question porte ouverte, il est plutôt siège assis, hein, enfin euh, siège euh, compact ou inamovible. Que celui qui a des oreilles, peut-être ce matin, il y a une personne ou une autre qui dit, mais ce Dieu-là, je veux le connaître, je veux le vivre. C'est à lui ou à elle que Dieu parle. Peut-être qu'il y a ici quelqu'un qui se dit, mais je peux être l'un ou l'autre de ceux que Dieu va utiliser pour que... Il y a des portes ouvertes qui s'ouvrent euh, autour de moi dans, euh, dans mes relations de travail, dans mes relations familiales. Et Seigneur, je veux être euh, utile entre tes mains pour, euh, pour cela. Je vous invite à prier et alors que les musiciens euh, reprennent euh, leur place sur, sur l'estrade. Pour conclure, je voudrais juste lire ce que Paul écrit au, à Timothée. Peut-être chacun d'entre nous, on peut avoir les, les yeux euh, fermés, réfléchissant à ce qui a été dit. Je ne sais pas s'il y a une exhortation particulière qui est pertinente pour, pour l'un ou pour l'autre, mais... L'apôtre Paul écrit à Timothée, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi des, des, de bois et de terre, les uns pour un usage noble, les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Cette église était fidèle parce qu'elle avait su tenir ferme, parce qu'elle avait su rester fidèle. Y a-t-il besoin de remettre un peu en ordre des aspects de notre vie qui sont infidèles Dieu et Père, nous te remercions pour l'église de Philadelphie et pour sa fidélité et la manière dont tu l'as utilisée pour que des portes soient ouvertes, des portes missionnaires. Nous voudrions, Seigneur, que ce soit le cas pour notre assemblée, 
que des cœurs découvrent combien tu es digne d'être aimé, combien tu es digne d'être servi. Tu es le Dieu qui est notre créateur et qui se présente à nous comme le bon berger. Te prions, Seigneur, que l'évangélisation, oui, l'implantation d'églises, la proclamation de ton nom se multiplie dans cette ville de Lyon parce que tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen.